0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do estudo, Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a centésima, octogésima, quinta sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no último dia 6 de outubro. Inicialmente, a sessão contava com sete itens, três processos administrativos, uma consulta, três embargos de declaração. É, e entre caso retirado e três pedidos de vista, restaram apenas três itens para julgamento. Nossos comentaristas, Bruno Drago e Guilherme Ribas, comentam sobre esses casos julgados e além é, dos interessantes debates do plenário.
2: Olá, Vivian, Guilherme, bom estar aqui de volta para reportar essa, uh, essa nova sessão do CAD. Uh, temos alguns casos, né, depois das retiradas de pauta, aí, que eu acho que merecem uma, uma discussão. Começar com, talvez, o caso que tenha tomado mais tempo na sessão e, e aparentemente mais relevante, que se tratou dos embargos de declaração na revisão do ato de concentração ali que envolvia uh, Videolar, uh, Petrobras e Nova. Né, só para lembrar que houve um, uma revisão do ato de concentração algumas sessões atrás com a reprovação do ato de concentração eh, em razão do descumprimento eh, de um de um ACC ali assinado entre as partes eh, e agora se tratava do julgamento dos embargos de declaração eh, um, vo um voto vista da conselheira Leniza Prado né, após ali a reprovação ou a, ou a rejeição dos embargos pelo conselheiro relator Sérgio Ravaiani ah, O voto vista da conselheira Leniza Prado, ele, ah, ele eh, trouxe uma visão diferente, divergente do conselheiro relator ravaiani ah, né, e, e vários elementos foram trazidos pela, pela conselheira. Primeiramente, ela considerou ali que o volume mínimo de, de produção Uh, ele teria sido cumprido em mais de 80% do do valor acordado e após o período de 2018 ali teria havido um acréscimo que superou esse esse valor mínimo né? uh, fez uma consideração também que esse produto é tanto utilizado como um produto final como um produto intermediário uh, e que esses elementos deveriam ter sido levados em consideração né? visto que não uh, não não faria sentido se produzir sem se ter em vista o, o consumo do produto para aquele produto intermediário, que a SGE teria falhado e não considerar também uh, uh, um volume médio produzido até a presente data, tendo em vista que a CC originalmente ainda está, estaria vigente. Ela também mencionou que tanto a PROCAD quanto a SG foram omissas com relação ao teor da, de algumas petições apresentadas pelos requerentes, que na visão dela teriam sido tempestivas, e que é, isso corroborava ali com argumentos trazidos nos embargos sobre uma ofensa ao contraditório e ampla defesa, uh, inclusive porque não teria sido oportunizado uma remediação uh, das faltas cometidas ali pela, pelas embargantes. Uh, e destacou que o despacho da, da presidência, ali que declarou inadimplemento das obrigações, foi publicado uh, muito, muito tempo depois, quando já havia ali, inclusive, uh, as partes já haviam voltado ao cumprimento dos volumes mínimos estabelecidos no, no acesso original. Fez algumas ponderações sobre os indicadores de inovação, né, no sentido de que se tratava de um mercado maduro, produtos já desenvolvidos pelo mercado e, portanto, é sempre mais difícil a inovação, mas que isso não não impediria a inovação em processos com polímeros mais finos, por exemplo, ou resistentes e que a métrica voltada para novos produtos não é não seria o mais adequado para para mercados de tecnologia madura. E uh, concluiu que o desfazimento da operação seria uma medida extremada uh, e que ali, na visão dela, teria havido a comprovação das eficiências decorrentes da operação. Portanto, ela votou pelo conhecimento e provimento dos embargos, concedendo uh, os efeitos infringentes ali requeridos pelas partes, e votando pela aprovação também de um novo ACC proposto pelas partes. Na sequência, veio o voto do conselheiro uh, Luiz Hoffman, que acompanhou na íntegra o voto do conselheiro relator pela reprovação do ato de concentração né, eh, e pela pelo desconhecimento, do, uh, pelo conhecimento, ali eh, pela, pela reprovação do, do, dos embargos. Ele teria considerado ali eh, que todos os pontos de omissão e do, de contraditório foram tratados pelo relator sobre a omissão referente à defasagem dos dados utilizados para análise da SG e da PROCAD. Uh, ele entendeu que não deveria existir um período pré-determinado sobre o qual o CAD deveria se debruçar uh, e que a decisão ela analisou o período ali de 2010 a 2018, teria superado ali os cinco anos uh, utilizados em, em caso de ordinário, Uh, e que teria ainda contemplado a análise uh, referente a 2019-2020. É, quanto a, a. fez considerações também com relação à insuficiência amostral, arguida ali pela embargante, entendendo que isso não caracterizaria omissão. Uh, quanto à rivalidade, ele mencionou ali que a rivalidade exercida pela, pela Unigel, é, ele considerou que é, este foi um elemento amplamente analisado para avaliação dos níveis de rivalidade, não teriam sido suficientes ali na visão do, do relator acólico Robor, então votou pelo não provimento dos argumentos apresentados pela embargante e com relação à proposta, a nova proposta de ACC, entendeu que os compromissos ali de caráter comportamental são de difícil monitoramento e serem suficientes para endereçar todas as preocupações ali apontadas conselheiro Braido, na sequência, revisitou ali o, o, o voto dele favorável à reprovação do, do ato de concentração. Trouxe as premissas sobre a quais o resumo das premissas sobre as quais ele se debruçou naquele naquele momento, mas disse que mudou o entendimento, afirmando que essa fase essa nova fase de embargo foi marcada ali por vários novos argumentos e evidências apresentadas pelo embargante. Né, que os resultados utilizados, por exemplo, pelo DE não levaram em consideração alguns fatores externos, como uh, a, a queda do, do, dos preços de uh, poliestireno, que não seria possível agora, portanto, afirmar de maneira incontestável que o aumento de preço seria decorrente de um descumprimento do ACC. A análise, ele mencionou ainda que a análise feita inicialmente é que haveria uma restrição da oferta, mas agora ele acha que isso pode, de fato, ter havido uma redução na demanda. Né? Uh, considerou que, com base nesses novos elementos, haveria, sim, rivalidade uh, exercida pela Unigel, que teve um aumento expressivo no, na sua produção, com, com investimentos novos em um parque fabril, além de considerar ali impactos da, 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 das importações de poliestireno vindos da Colômbia. Né? E, por, por conta desse novo cenário, ele entendeu que seria excessivo reprovar essa operação por meio de descumprimento da de ACC, dizendo ainda que as partes já teriam sido punidas ali pelo descumprimento, com uma multa aplicada ali bastante significativa. Com relação ao novo ACC, ele mencionou que ele abandona ali alguns compromissos comportamentais com relação ao volume de produção uh, e aprimora compromissos de P&D uh, e de monitoramento para melhor estabelecer ali o... Uh, Uh, o, o acompanhamento da, das obrigações, além de uh, ali uh, trazer um, uma proposta de parcelamento da, da multa aplicada. Então, ele votou pela aprovação condicionada uh, ao novo CC, ali, uh, portanto, votando a favor do desembarque. O conselheiro Sérgio Havaiani só reforçou o seu voto inicial trazido, e, por fim, a conselheira Paula Farani mencionou ali que acompanhou o voto na íntegra da, da conselheira Lenise, aprovando o, o ato de concentração nos termos do novo ACC, que inicialmente teria acompanhado essa reprovação, mas que uh, entendeu, por conta dos novos argumentos aqui, uh, caberia o reconhecimento dos argumentos trazidos, né, obviamente, e ela teria mudado seu, seu entendimento. Ela mencionou ali que, como se trata de, um, de uma commodity referenciada em dólar, seria justificado um aumento, que o um aumento no câmbio do dólar implicaria num aumento do produto, né? mas que, quando se olha a margem da empresa no cenário pré e pós-operação, ela teria se mantido constante e ela também reconhece ali a rivalidade atualmente exercida pela Unigel. Então, no final, nós tivemos ali um placar de 3 a 2 pelo conhecimento dos embargos, aprovação da operação condicionada à celebração desse novo ACC proposto pelas partes. Então, um caso com uma bela reviravolta aí desde que foi trazido ali pelo conselheiro Sérgio Ravagnani a reprovação com base no descumprimento do ACC.
3: Oi, Bruno. Oi, Vivian. É Prazer estar aqui com vocês. É, nesse caso, só acho que o que chama a atenção é o fato de que a gente tem uma uma reviravolta tão grande dessas em sede de embargos, né? Então, a pergunta que a gente deveria fazer é se, se essas questões não poderiam ter sido olhadas já na instrução do feito, no momento processual adequado, né? É, em sede de embargos, né, que, que a gente vai tratar desse tipo de questão, acho que gera, é, de fato, uma, é, alguma incerteza, alguma insegurança, né, sobre como está sendo conduzida é, é, essa questão de, de, de análise dos argumentos das partes ao longo do, 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 do processo, e, e, obviamente, se sentirá o mérito da, das empresas que puderam apresentar aqui informações adicionais, né, mas é, acho que o que o que é curioso é esse momento processual, né? A gente vê que é tão raro isso acontecer, é mais um caso desse que chegou num ponto que que foi foi aprovada, né? A, a desconstituição da empresa, o que é algo raríssimo no CARD. Então acho que é alguma coisa aí que a gente vai ter análise acadêmica e alguém olhando para isso entendendo melhor esse caso e, e trazendo para todos aqui as suas reflexões.
2: É, é, é bom ponto, Guilherme. Eu acho que ali, em alguns votos, houve uma certa crítica com relação à instrução que foi foi conduzida pela SG, consubstanciada ali com elementos do DE. Por outro lado, também, é, todos deixaram muito, claros, é, muito claro que foram novos argumentos trazidos, né? O que não, não, talvez não seja tão claro é se esses argumentos já tinham sido apresentados nessas petições que não teriam sido consideradas anteriormente. Né? Mas, mas, de fato, é, com base em todos esses novos argumentos, aí três conselheiros mudaram sua opinião e, e voltaram atrás com decisão com, com relação à, à reprovação daquele ato de concentração.
3: Bruno e Vivian, eu queria falar aqui do, do, dos outros dois casos que foram decididos. O primeiro foi um mais um embargo de declaração no caso do, do, da investigação de, de materiais de cartel no mercado de, de, de materiais escolares, kits escolares, mais um porque foram vários aqui desde que o caso foi decidido em meados desse ano. É, dessa vez, é, a empresa é, Nilcatex pede é, aqui para ser vista, enfrentada uma questão, uma, uma omissão que, no, no, na decisão é, sobre a ausência de certificação digital de uma cadeia de e-mails é, trazida aos autos e que supostamente se invalidara a, a prova pela ausência da certificação, a empresa poderia ter uma reversão na decisão de condenação. A conselheira Paula Azevedo, que foi a relatora, ela, ela afastou essa tese, ela, segundo ela, a ausência de certificação não, não desvalida as provas, embora possa, em alguma medida, mitigar o seu valor então ela entende que que, que os que os embargos é, é, não devem ser acatados aqui com relação a esses pontos e também dizendo que que, que embargante não, não alegou que os documentos é, trazidos aqui como trazidos como provas teriam sido de alguma forma fraudadas, né? E ela também faz uma é, diz que as provas devem ser interpretadas de maneira holística, né? Então cada uma com o seu peso ela foi acompanhada pelo, pelos conselheiros Hoffman, Braido, uh, Denise Prado e, e Havaniane, e o presidente apresentou uma divergência nesse caso, é, dizendo que, que o CPC, no, no seu artigo 411, dispõe sobre a autenticidade de documentos uh, como prova judicial e que portanto ele votava pela invalidação do, do documento impugnado pelas uh, embargantes uh, devendo então ser analisado o restante do conjunto probatório para fim de condenação e, e e assim fazendo ela veria que ele viu aqui que no caso específico uh, não tinha o restante do conjunto probatório não tinha força probatória para condenar um dos dois uh, um dos dois embargantes uh, aqui que era uma pessoa física ligada a Nilcateex. Uh, então a decisão no final das contas foi por maioria ela uh, vencido o presidente que, que, que foi questionado pela conselheira Paula Azevedo, é, se, se o fato dele ter assinado um, um, um despacho né, quando ele era superintendente-geral neste caso, não o impediria no julgamento. E, o presidente pediu vista em mesa para analisar esse, esse despacho e ele se manifestou uh, posteriormente alegando que, que não acredita que isso acarretaria impedimento, porque não era uma decisão de mérito ou algum julgamento de valor com relação ao caso, mas apenas um, um mero ato de, de, de persecução. Então, acho que fica aqui essa, esse ponto, dois pontos interessantes né, do, da, da questão da certificação digital, que aparentemente linha aí com o que o CAD decide em outros casos e que você não tem esse tipo de, de conforto para a validade da prova, e, e essa questão do presidente, do impedimento dele, pelo fato dele de ter atuado em alguns casos, como ele deve se posicionar? Eu acho que, inclusive, esse posicionamento dele
2: deve dar a tônica aí para outras discussões que, que devem vir à frente aí, né,
3: Guilherme? Com certeza, com certeza a gente vai, vai veremos outros casos em que isso, essa discussão deve aparecer. E. E aí, ao final, nós
2: tivemos ali... Ah, Bruno, só,
3: só se você me permite, aqui tem um outro embargo aqui também, que não foi decidido totalmente, mas só para mencionar aqui rapidamente, né, o, o, no caso de, de tubos e, e conexões, algumas empresas apresentaram embargos, o conselheiro relator Luiz Hoffmann fez uma análise aqui sobre... É, o mérito dos embargos com relação à dosimetria, discutiu bastante a questão de, de ramo de atividade, tempo de duração da prática, trouxe um histórico de, do, do entendimento do CAD com relação ao assunto, também de outras uh, jurisdições, uh, propôs um teste aqui para fins de aplicação de multa, uh, para considerar a base de cálculo é, envolvendo duração de infração, se, se as informações de faturamento são completas, é, propondo aqui uma, um equilíbrio, uma proporção entre o faturamento total e o faturamento no, no, no ramo afetado pela prática é, e, e no final das contas recomendou aqui é, é, acolher os embargos e, e, e reduziu a, a multa para para uma das empresas e seu uh, administrador, uh, para outra empresa uh, não acolheu usando a mesma uh, proposta e ainda tratou de mais alguns embargos, alguns eles considerou por serem tempestivos e outro por dizer que se tratava de apenas mero inconformismo uh, da, 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 da empresa condenada. Uh, o caso foi foi interrompido por um pedido de suspenso por um pedido de vistas do, do conselheiro Brail, então a gente espera aqui a, a, a volta dessa discussão que, que acho que fica aqui a, a recomendação da leitura desse voto do, do conselheiro Hoffman, né? Sempre bastante é, com votos bastante completos aí que procuram é, esmiuçar bastante a, a argumentação legal do ponto de vista legal, trazendo o histórico do CAD e até de direito comparado aqui, como nesse caso, e, e vamos aguardar aqui uh, a consideração dos demais sobre essa discussão de dosimetria, esse refinamento dessa discussão que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos.
2: Legal, Guilherme. Uh, acho que esses foram os casos relevantes, né, uh, trazidos, e no final da sessão ali nós tivemos uh, uma, uma rápida discussão entre os os uh, conselheiros, o conselheiro Sérgio solicitou que a presidência incluísse ali o despacho 9821 para homologação, que se referia ali ao cancelamento das sessões, né? só recordando uh, a, 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 a sessão 184 teria sido cancelada uh, por despacho do presidente, uh, e aí o, o, o próprio conselheiro Sérgio uh, mencionou ali que haveria uma dúvida razoável se a competência para cancelamento seria do presidente ou do plenário. O uh, conselheiro Luiz Brado, uh, Luiz Braido, a conselheira Paula e a conselheira Lenisa uh, se manifestaram ali favoráveis à tese trazida pelo conselheiro Sérgio. Uh, e, o consel e o presidente uh, Cordeiro uh, demonstrou ali que discordava um pouco uh, da tese com base nos dispositivos específicos ali do regimento na teria a competência do, do, do próprio presidente de uh, uh, cancelar as sessões. Né? Uh, e Enfim, uh, superado o debate ali, o que acho que ficou consensuado entre todos ali é que caso houvesse o cancelamento de novas sessões uh, uh, futuramente, que isso fosse trazido à plenária ali para para discussão e homologação de todos. Eu acho que essa foi, foi a discussão ali no, no final. E, eu acho que foi isso de importante para essa sessão, foi uma sessão não tão longa assim, né, Vivian? mas eu acho que os elementos principais aí foram os que a gente tentou trazer para todos aqui.
1: Acho que é isso mesmo, é para você que nos acompanha, então não é que pulamos a sessão 84. na verdade a gente está na centésima, octogésima quinta, por conta disso que o Bruno comentou, também junto com o Guilherme. E agradeço a vocês dois é, e um agradecimento especial a você que nos ouve e nos acompanha. Fiquem bem e se cuidem. E continuem acompanhando nossa programação quinzenal do IbraCast, o podcast do Ibraque.
3: Obrigado, ah, gente, Guilherme, é?
1: Guilherme.
0: Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do Ibracast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente
2: representam aquelas do Ibrac e das instituições a que estão vinculadas aos participantes.